0: Entre França e Brasil Entre França e Brésil Atualidades da Cooperação Científica de da Cooperação Científica
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre França e Brasil, Atualidades da Cooperação Científica, uma produção realizada pelo Consulado-Geral da França em São Paulo. Eu sou a Marina Maoca, coordenadora do Polo Brasil do Instituto das Américas, uma instituição parceira do Consulado Geral da França em São Paulo. Além de representar o Instituto das Américas no Brasil, eu sou doutoranda em Ciência Política e pesquiso o Desmonte e a Reconstrução das Políticas Públicas de Agroecologia no Brasil. Quem já acompanha este podcast vai perceber algo diferente. Dessa vez, o episódio não conta com um ou com uma entrevistada, mas fomos a campo acompanhar o trabalho do projeto Gengibre, o título completo do projeto é Relação com a Natureza e Igualdade de Gênero, uma contribuição à teoria crítica a partir de práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil. Trata-se de um projeto de pesquisação financiado pela Agência Nacional da Pesquisa da França, que aborda as práticas e mobilizações feministas na agroecologia no Brasil. Se você está curioso ou curioso e quer saber mais sobre o projeto Gengibre, um dos nossos episódios é dedicado a ele e foi publicado em julho de 2021. Vale a pena conferir. Mais do que contar sobre o projeto em si, a ideia desse episódio é dar uma oportunidade para os ouvintes escutarem as histórias das diferentes mulheres que colaboram com o projeto e que falam sobre seus territórios. As mulheres possuem um olhar diferente sobre seus territórios e os conflitos que os atravessam devido ao papel de cuidado que a sociedade atribui a elas. Um outro recado muito importante. Este é o último de uma série de três episódios que vão apresentar um pouco da caravana agroecológica e feminista. Se você ainda não escutou os dois primeiros episódios, recomendo escutá-los antes de seguir com esse daqui. A caravana aconteceu na primeira semana de novembro de 2022, no Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Foi organizada como parte do projeto Gengibre, coordenado pelo IRD, Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, em parceria com a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, também com o CTA, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, UFV, Universidade Federal de Viçosa e a Universidade de Toulouse. Olá, eu sou Nilce Pontes, quilombola do Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, no município de Barra do Turvo, Vale do Ribeira, Estado de São Paulo. Nilce é da Coordenação Nacional de Articulação dos Quilombos no Estado de São Paulo e é uma das agricultoras e lideranças envolvidas no Projeto Gengibre. Ela nos contou um pouco sobre como as mulheres constroem resistências para enfrentar os conflitos socioambientais que acontecem no Vale do Ribeira. Eu venho falar um pouquinho da
2: importância né, do trabalho da agroecologia, da RAMA, né, que é a nossa
1: organização de mulheres aqui do Vale do Ribeira. A gente falou rapidamente sobre a RAMA no segundo episódio, mas vale lembrar que a sigla significa Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras da Barra do Turvo. É uma organização autogestionada de grupos de mulheres que produzem alimentos com base na agricultura agroecológica e nos saberes e fazeres da agricultura tradicional familiar e quilombola. E falar do projeto Gengibre, né, que tem fortalecido a
2: economia solidária, fortalecido os trabalhos das mulheres no sentido de gerar renda, autonomia e solidariedade né, que as companheiras têm constituído entre elas para superar alguns conflitos que o território sofre, que é a questão da mineração, a questão das barragens, né, que tem sido uma ameaça para a continuidade das comunidades hoje no, no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, não só no Vale, né, como outras regiões também, mas para nós, que sempre resistimos aí há mais de 30 anos fazendo luta, né? para não construção de barragem, para não é, entrada de mineração, para não entrada de commodities de monocultura, né? tipo
1: eucalipto, pinos. Geração de renda, autonomia e solidariedade entre as mulheres. Esses elementos que a Nilce trouxe foram mencionados por muitas outras mulheres participantes da caravana como essenciais em suas lutas. Essa organização das mulheres
2: em si tem nos dado condições né, de a gente poder fazer esse enfrentamento na resistência contra esses projetos que são de morte, né, porque trazem violência, trazem fome, trazem veneno, né, contaminação e compromete a saúde das mulheres. Então a RAMA tem sido uma ferramenta de combate à violência né, doméstica tem sido um projeto de geração de renda com o objetivo de fortalecer a autonomia das mulheres e tem sido também estratégia de mobilização na luta né, para que a gente possa fazer, de fato, uma segurança alimentar in inclusiva
1: onde tenham acesso à comida de verdade. Né? A rama fortalece não apenas as organizações de mulheres produtoras, como também democratiza o acesso à alimentação saudável e promove a segurança alimentar quando seus produtos chegam nas cidades. Nilce comentou sobre como a agroecologia fortalece diferentes lutas.
2: Eu, nisso, como eu vejo a agroecologia como construção de luta, eu acho que é tudo. É? Porque pra gente que pensa, um Estado solidário, onde a gente combata a fome e a pobreza, e dê dignidade aos povos É trabalhar políticas alternativas Tipo esse projeto do gengibre Tipo a economia solidária A comercialização com preço justo Onde as pessoas que não têm renda Consigam acessar um produto com saúde né, Sem o agrotóxico E com o manejo da floresta adequado Respeitando os saberes e as técnicas ancestrais né, Tradicionais de cada território
1: Só assim a gente vai ter uma agroecologia De fato que faça sentido a importância de respeitar as práticas, saberes e técnicas tradicionais de cada território também foi evocada pela Vanilda, do Quilombo Porto Velho, no município de Poranga, que também fica no Vale do Ribeira.
3: Sem contar que a fé também é um modo da gente de, de trabalhar, né? Igual a gente estava falando sobre a Roça de Coivaras, né? Que, que é, um, é um sistema agrícola tradicional do Quilombo.
1: A Roça de Coivara usa fogo controlado para abrir espaço na mata. Quando a chuva cai, as cinzas fertilizam o solo, que, então, fica pronto para o cultivo. Depois de três a cinco anos de trabalho, troca-se de área numa espécie de rodízio, que vai permitir que o terreno onde se fez o plantio possa descansar. Que A
3: gente sempre trabalhou em roças de coivário, porque a gente sempre cuidou. Porque se a gente não cuidasse de tudo isso aqui, imagina, as comunidades estão aí anos e anos, então o quilombo, as comunidades negras, a gente sempre trabalhou na terra e sempre respeitou as terras. Respeitou a natureza, respeitou o solo, respeitou os animais em torno. Daí vem o caso que a roça de Coivara ela vem e degrida o meio ambiente e prejudica. A gente nunca prejudicou, né? Então foi uma luta muito grande para a gente tornar isso é, e passar esse conhecimento e é, deixar eles a parte, um modo assim é, orientá-los, é, mostrar conhecimento para eles, que a gente não fazia tudo isso, né? Que foi o sistema de roça de Coivara, né? Que a gente, hoje a gente é uma luta que a gente teve a gente ganhou, esse, uhum. ganhou essa demanda,
1: né? De, de manejo de roça. A luta que a Vanilda menciona foi para reconhecer a coivara como uma forma de manusear e manejar os recursos naturais e também enquanto um conjunto de saberes e técnicas ancestrais. Também é uma luta contra as regras impostas pelas unidades de conservação e até mesmo de algumas organizações agroecológicas que proíbem a prática de coivara. Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, deu o título de Patrimônio Cultural do Brasil à prática da coivara. Reconheceu-se, então, que a coivara representa um aspecto essencial para a identidade da população originária do Vale do Ribeira e que promove a diversidade étnica e cultural brasileira.
3: Porque eu lembro assim que os as pessoas mais velhos, assim, meu pai, meus avós, minha avó, conta muito que quando eles trabalhavam antigamente, é, assim, eles, eles lá derrubavam uma área e plantavam. Só que todos os cantos eles deixavam mais ou menos dois metros em todas as roças para os animais, sabe? Não mexia. Aí eles chegavam de licença ali para o solo, para a terra que eles iam plantar, né? E faziam oração e plantava, aquela, E aquela área derrubada eles deixavam recuperar, sabe?
1: Como a Vanilda diz, a coivara não é só uma prática agrícola. Mas é também um repertório de conhecimentos ambientais, sociais e religiosos. E a transmissão desse conhecimento entre gerações segue até hoje. Dona Rita, jovem agricultora do Quilombo, Ribeirão Grande Terra Seca, fala sobre seu avô e das práticas agrícolas. Entre elas, o fato de não usar agrotóxicos em seus cultivos.
4: O grupo que a minha mãe tá é a escolha deles, que eles não usam veneno na, na planta. Ele não usa veneno. A maioria das coisas que a gente já plantar, a gente não usa veneno. Daí, o meu avô, especialmente, ele tá com uma. Tipo uma, uma safra de tomate. Ele não usa veneno também, porque o quilombo não deixa usar veneno nas coisas que a gente planta. Mesmo na, na safra de tomate. que daí a gente não usa veneno. Não usa veneno no, no, nas coisas que a gente vai plantar. A gente só mais usa coisa natural mesmo. As coisas que a gente usa mesmo em casa para fazer aquele remédio para poder voltar tudo no normal dele. das plantas que a gente vai Plantada aí.
1: Ana Rita e a mãe dela fazem parte de um dos grupos de produtoras da rama.
4: A gente planta mesmo para a gente e para vender, que daí no caso para os dois, que daí a minha mãe faz parte do grupo Rocha, que daí é o grupo que a gente usa para estar tá vendendo nossas coisas, para a gente conseguir um meio de. para a gente conseguir a nossa comida em casa. Daí a gente planta esses esse, esse produtos no, no sítio da minha mãe, tem vezes que a gente planta no, lá no, aqui no nosso bairro mesmo, para a gente estar tá colhendo e plantando, para a gente estar tá colhendo e vendendo no grupo.
1: Vender os alimentos plantados no quilombo permite que as mulheres se emancipem financeiramente. E como foi dito no começo do episódio, a geração de renda é uma conquista importante da mobilização das mulheres, mas não é a única. Quem nos falou um pouco sobre isso foi a Andressa, da Umpis a União de Mulheres Produtoras da Economia Solidária de Peruíbe.
0: Eu entendo a economia solidária como um movimento de... É porque quando se fala na economia, logo se pensa na comercialização, né? Mas eu vou falar assim num viés mais, mais feminista, porque é no que eu estou mais ligada, porque a economia solidária, a gente pensa assim, por exemplo, tem amostra de economia solidária, a gente acha que vai chegar lá, vai montar a nossa barraquinha... Vai vender e pronto, acabou. Tá Mas acontece milhares de coisas além disso. Numa mostra de economia solidária, por exemplo, a gente consegue sentar do lado de uma companheira e perguntar para ela como que está na sua casa, como você está, você está se sentindo bem, como seu marido te trata. E aí ela começa a relatar coisas que são anormais, por exemplo, o marido que é abusivo. E através daquilo a gente consegue chegar nela de uma forma mais mais doce, mais dinâmica, que ela não se sinta invadida de alguma forma, que ela se sinta à vontade para poder se expressar, né? Então, e através disso a gente consegue falar para ela, olha, não é assim que deve funcionar. Quem sabe se você começar a fazer a amostra, conseguir um dinheirinho, você consiga sair disso, porque aí tem a emancipação financeira da mulher, né? Então, a economia solidária é muito mais que só o ganho do capital, né? É também, porque é muito importante, a gente quer comer, né? Mas é muito mais que isso, porque envolve feminismo, envolve resistência, envolve agroecologia, envolve a luta contra os agrotóxicos, contra é, preconceitos dos mais diversos, violências da mais diversa, homofobia, é, o
1: machismo... A solidariedade entre as companheiras, como a Andressa menciona, não acontece apenas entre mulheres de uma mesma geração. Venilda, do Quilombo Porto Velho, nos falou sobre a importância de ensinar o protagonismo feminino para as próximas gerações. Comecei a exercer a minha função de
3: protagonismo na história e na comunidade. Foi mais por causa, assim, das minhas filhas, né? Eu vi assim que no andar do tempo, assim, só os homens falavam, só os homens estavam na coordenação, na diretoria, e nós mulheres mais ouvindo, mais quietinha, E eu comecei a pensar que eu não queria isso para meus filhos. Eu queria que elas também exercessem essa função de liderança, né? E foi aí que eu, que eu falei: não, eu vou começar a fazer alguma coisa. Comecei a participar do curso de Agroecologia, né? Foi uma das, acho que, um das portas que mais me abriu, né? Que eu, lá eu tive que falar, né? Não tinha ninguém falar por mim.
1: Os cursos, encontros e trocas entre as mulheres não transmitem apenas conhecimento técnico. Também são momentos para que elas se fortaleçam enquanto indivíduos e coletivo.
3: Para mim é difícil, porque, igual eu falei, a gente sempre foi educada para ficar quietinha, para não falar. né? Então, assim, a vida inteira, assim a gente sempre ouviu isso, né? que a gente tinha que mais ouvir. É, mas acredito eu que é, isso né? é, é uma, uma coisa muito velha, que não se deve acontecer e se deve se quebrar nesse... Né? Esse sistema patriarcado que a gente existe, né, que é de que só o homem ele tem mais voz, que ele, ele sabe mais, que ele tem mais força. Tal. Eu, assim, eu, eu tenho outra visão e passo isso para minhas filhas. Né? Que a gente precisa, sim, é falar, impor nossas ideias e exigir que nossas ideias sejam respeitadas. Né? Independente da gente ser mulher ou não ser mulher.
1: Ao longo dos episódios, escutamos mulheres do Vale do Ribeira e da Zona da Mata falarem sobre os conflitos socioambientais que elas e seus territórios enfrentam. Mas, sobretudo, ouvimos histórias sobre como organizam suas resistências e seguem juntas em luta, sobre a agroecologia como um projeto de vida. Essas mulheres, sejam elas agricultoras, lideranças, artesãs, parte do movimento da economia solidária, incorporam e impunham a bandeira de luta de que sem feminismo não há agroecologia. Este episódio de podcast foi realizado com o apoio do Consulado-Geral da França em São Paulo, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, IRD, da Sempre Viva Organização Feminista, SOF e do Centro de Tecnologia Alternativas da Zona da Mata. Agradecemos todas as companheiras que participaram da Caravana Agroecológica e Feminista, em especial Nilce, Andressa, Ana Rita e Vanilda, que compartilharam conosco suas histórias. Também agradecemos a Maiara Vivian e a Casa do Povo, em São Paulo, pelo apoio durante a caravana. As entrevistas foram realizadas por mim, Marine Amaoca, e por Ana Druve, coordenadora de comunicação da Casa do Povo, com o apoio de Isabelle Lincamp. O roteiro foi elaborado por mim e o episódio contou com o apoio da equipe do Projeto Gengibre e, em especial, Isabelle Lincamp, Sheila Saori e Lilian Teles durante toda a sua concepção, produção, revisão e edição. A edição, criação de som e divulgação sonora são da responsabilidade da Casa do Podcast.
0: Entre França e Brasil Entre france e Brasile Atualidades da Cooperação Científica atualidade da Cooperação Científica